0: Romanos capítulo 2. Finalmente vamos a continuar esta, esta, la exposición de esta hermosa carta de Pablo a la iglesia en Roma. Y el título de, de, de esta pequeña miniserie dentro de la serie de esta carta es La raíz del problema. La raíz del problema. Hemos estado investigando, viendo eh, lo, la raíz del problema del ser humano. Hemos estado tratando de indagar, juntamente con las palabras de Pablo, cuál es aquello que enferma a la humanidad, qué es aquello que aparta al hombre de Dios. Así que, Romanos, capítulo 2. Versos, vamos a estar considerando los versos 1 al 11. Hasta esta tarde iba a ser del 1 al 16, justamente antes de llegar aquí, pero dije, no voy a llegar al 16, so, uh, eh, vamos a llegar simplemente hasta el 11. Uh, so, vamos a tener que hacer la serie un poquito, más, un poquito más larga, pero no se preocupe. Terminaremos eventualmente en algunos años. <risa> So, el capítulo 2 de la carta de Pablo a los romanos, versos 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿Todo lo tienen? Sí. Todo lo tienen, amen. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te juzgas, practicas las mismas cosas. Y, sabes, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás el juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perver, perversidad, perseverancia perdón, en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Esta tarde, aunque la serie que estamos tocando es la raíz del problema, decidí eh, nombrar esta, esta, este, esta porción de estos pasajes aquí en el capítulo 2, lo decidí nombrar o oh, darle el tema de y tú también, y tú también. Y quiero comenzar haciendo eco a las palabras del doctor S. Lewis Johnson en su introducción a este mismo pasaje. Y él dice, o, o, o cito lo que él dice, y dice, la realidad y la inescapabilidad de la justicia y juicio de Dios son verdades elementales de las sagradas escrituras. Hay algunas posibilidades en que una persona pueda... Eh, romper la ley humana sin tener que pagar las consecuencias. ¿Cómo será esto entonces? Es posible que la ofensa de esa persona nunca se conozca. Es posible que esa persona culpable de un crimen escape de la jurisdicción en donde el crimen fue cometido. O puede también existir la posibilidad de que la persona después de ser arrestada haya un problema en el proceso judicial o el proceso legal y esto cause que sus cargos sean anulados. Y por último, esta persona puede escapar de una institución de detención y vive su vida en una forma de relati una relativa libertad. Pero para Dios, para con Dios, ninguna de estas opciones son posibles. Es inimaginable que un crimen escape, un pecado escape la atención del que dice en el Salmo 139, 3: Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Así que Dios es completamente justo objetivo e imparcial en la rendición de su veredicto en contra de todo hombre. Pablo comienza a construir un argumento el cual explica o hace claro en otras palabras la razón por la cual el evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Y comienza en el verso 8 del capítulo 1, si usted pone sus ojitos ahí, perdón, el verso 18 del capítulo 1, Pablo comienza este argumento, es, es como un arquitecto que está levantando un, un building, un, un edificio, está tra tratando de edificar este edificio poco a poco, layer by layer, ca capa por capa, y quiere hacerlo de una manera sistemática, una manera en la cual todo sea entendido y no haya ninguna clase de ambigüedad o de duda. Así que Pablo empieza a explicar por qué el evangelio es poder de Dios. Por qué este evangelio es poder de Dios. De Dios Y comienza en el verso 18 argumentando el hecho de que Dios está airado en contra de toda iniquidad de aquellos que conocen la verdad sobre Dios y la tratan de ocultar. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen esta verdad. Y el verso 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Sin embargo, ellos tratan de ocultar la verdad. Y porque hicieron caso omiso de lo que Dios reveló de sí mismo en sus conciencias. Y en, y en la naturaleza, Dios en una forma de juicio los entrega a lo que ellos mismos deseaban hacer. Y aquello que los llevaba, sus deseos que los llevaban a degradarse en sus pecados, a eso mismo Dios los entregó. Dios los empujó para que llevaran a cabo aquellos que aquellas cosas que ellos querían hacer. Las querían hacer tanto y tanto que ignoraron la revelación de Dios de sí mismo en sus conciencias y en la naturaleza. Por ende, Dios les dio a ellos lo que ellos mismos querían. Y este, y este argumento que Pablo está haciendo, este edificio que está construyendo piso a piso, primero Pablo prepara la zapata y empieza a, a poner el cimiento de este argumento. Y hoy, obviamente, no vamos a, a poder... Eh, completar el argumento de, de, de Pablo porque se toma algunos capítulos para Pablo finalmente presentar este building para hacer abierto y para que la gente puedan entrar. Pero Pablo poco a poco está poniendo cimientos para edificar este gran building o edificio. Luego Pablo comienza a listar en el, en el capítulo 1 Empieza a listar una serie de pecados de los cuales los paganos son culpables, desde lo más degradable a la sociedad, como la homosexualidad, hasta lo, lo que muchos equivocadamente creen que son pecadillos, pecados pequeñitos, como lo que es el mentir o algo que se pueda ver tan simple como la desobediencia a los padres. Hay, una, hay un tipo de, 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 de diferencia que la gente quiere eh, tratar de hacer en la cuestión del pecado. Sí, la homosexualidad es un pecado grave delante de Dios. Dios lo ve como abominación. Eso sí es un pecado grave. También el adulterio. ¿Qué tan grave ese era esto? Bueno, el, el viejo testamento en Israel. A todo aquel que, que era eh, cogido o era capturado en el adulterio, era apedreado, tenía sentencia de muerte. A aquel que cogieran teniendo actos homosexuales también, al que hacía bestialismo también. So estos estos, estos eh, eh, pecados en la ley de Dios eran pecados de muerte. Sin embargo, el pecado tal como mentir o como mirar de manera eh, codiciosa las pertenencias del vecino eran igualmente pecados delante de Dios. So que esta discrepancia que a veces nos gusta a nosotros hacer entre los pecados, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el pecado homosexual o, o la mentira, los dos son pecados delante de Dios y por ende somos dignos de castigo eterno. Por los dos. Entonces, en este argumento que Pablo estaba tratando de, de construir... ...para presentar la razón por la cual el Evangelio es necesario... ...Pablo hace algo bien interesante... ...y algo que quizás para sus lectores era, era inesperado. Pablo, si, si tomamos desde el verso 23 del capítulo 1, Pablo dice, Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos, entre sus propios cuerpos, perdón, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El verso 16, 26 dice, por esta razón Dios los entregó a estas pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural de lo que es contra la naturaleza. Y luego, si brincamos más adelante, después de la lista que Pablo nos da de todos estos pecados que son cometidos y, y simplemente son una, una lista, no podemos poner todos los pecados que existen en el mundo. Pero simplemente Pablo nos da esta, esta lista para que tengamos una idea. Y el verso 32 dice, Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, de los que practican tales cosas, son dignos, dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. So, tenemos una completa depravación de lo que es el ser humano, de lo que es la humanidad. Sin embargo, tenemos que tomar algo aquí en cuenta, y es el contexto de la carta. Y en este contexto de la carta, aunque Pablo está hablando de pecados universales de, que, de, de la humanidad, más específicamente tiene en su mente a los paganos, o, o, o a los griegos, a los, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y vamos a ver, entonces, el capítulo 2, The Twist, o el cambio que vemos en este capítulo 2. Aquí Pablo va a sorprender a sus lectores. Este es el, el punto en donde Pablo hace inclusión también de los judíos. Después que, del verso 32, y está uno de los, uno de los pastores que, que estaban que era uno, uno de los que estaban hablando en la conferencia, habló esto y, y se me quedó en la mente. Y decía, él decía, y él está citando a otras personas, según, es una pequeña broma. Decía que, que parece que a las personas que tuvieron la idea de dividir la Biblia en versos, parece que, que estaban cuando lo estaban haciendo, estaban montados en, en un burro cuando lo estaban haciendo. Y cada vez que el, que el burro brincaba, ahí ellos escribían una división, escribían un verso. Porque hay veces que las divisiones de los versos no nos ayudan. Y esta es una de esas ocasiones en donde tenemos que continuar el pensamiento de Pablo. No podemos despegarlo porque si usted no lo sabía, pues ahora lo va a saber. Los capítulos y los versos en la Biblia no son inspirados por Dios, son hechos por el hombre. Uh, son son la Biblia fue escrita, eh, los libros, perdón, de la Biblia, cada uno, ninguno tiene versos, ninguno tiene capítulos en su original, en el griego. ¿okay? Fueron puestos los capítulos de los versos para ayudarnos a nosotros. Por ejemplo, cuando yo le digo el capítulo 2 de tal, tal, le ayuda a usted a encontrar, no tiene que abrir un rollo <ríe> o un texto para poder encontrarlo. So, eso nos ayuda a nosotros, pero hay veces que no nos ayuda tanto como en esta ocasión. So, si continuamos el pensamiento de Pablo, en el verso 32, los cuales aunque no conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y continuamos con Pablo, y dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, por lo cual, no tienes excusa. En vista a lo que hemos visto, oh hombre, no tienes excusa. No tienes ninguna clase de excusa. Y esto va a ser, sin excusa, va a ser uno de los dos encabezados que tenemos para esta tarde. Simplemente tenemos dos encabezados. ¿okay? Dos puntos, en otras palabras, tenemos para esta tarde. No tenemos ocho o diez. Simplemente dos puntos que queremos traer a la superficie en esta tarde. Entonces, el verso dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues, al juzgar a otro a ti mismo, te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahora, mi versión es un poco diferente a la de ustedes. Uh, ustedes, en la Reina Valera, el verso 2 dice de esta manera, Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Se sí, veía un poco diferente, ¿verdad? Cuando vemos esa palabra verdad, a veces puede confundirse un poco. Y, y cuando hablamos de la verdad, usualmente hablamos del conjunto de doctrinas que la palabra nos, 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 nos presenta a nosotros. La verdad o la fe. Pero en este caso no es así. Es lo que es claro, lo que está en la superficie. Otra forma de leer el verso es de esta manera. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y lo hace un poco más claro. Esta es la versión de la, la Biblia de las Américas. La versión que la mayoría de ustedes tienen es la versión la Reina Valera. So, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pero si lo vemos en una traducción más, un poco más clara. Dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y Pablo, entonces, continúa la construcción de su argumento, pero ahora se dirige al hombre invisible. Pablo le está hablando al hombre invisible. Le está hablando en segunda persona singular, y esto era una técnica empleada en la época para hacer que la exposición fuera un poco más dinámica. So Pablo construye un amigo imaginario, un contendiente imaginar, imaginario y esta es una forma literaria de hacer las cosas en ese tiempo. Era una forma de usted, de usted hacer su argumento, cuestión de que su oponente no tuviera, eh, ok, pero tú dices esto, esto y esto. Eh, ok, tú dices esto, pero, pero es esto y esto y esto. La idea es que usted quita todo argumento en contra de su argumento. So que usted toma la posición de su contrincante en su propia forma literaria de llevar a cabo o de dar ese mensaje. Así que Pablo entonces toma esto, esta forma literaria de llevar a cabo un argumento y lo hace de esta manera. Y le dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. Que juzgas? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas porque tú juzgas, practicas las mismas cosas. Ahora, ¿quién es este hombre imaginario? ¿Quién es este hombre invisible? ¿A quién se refiere Pablo cuando está hablando de este hombre invisible? Porque si usted pone sus ojos en el versículo 17 del capítulo 2, nos presenta a este hombre. Y dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. So que Pablo a quien está hablando. La representación que está haciendo Pablo al hablar de esta manera de tu hombre. Está hablándole a los judíos. Y esto. Y permítame hacer una ilustración. Una ilustración visual. Y <ríe> yo sé que cuando en el podcast. Cuando pongamos esto este, en, en, en línea pues. El que nos está oyendo no puede ver. <ríe> Uh, by the way, eh, haciendo un pequeño paréntesis, eh, los, los mensajes que estamos poniendo, ya tenemos más de 1,500 downloads este, de personas que han eh, bajado los, los mensajes. So, that is good. Thank you. <laughs> so, esta es la idea. Pablo... Pablo está hablando de todas estas cosas que vemos en el capítulo 1 del verso 18 en adelante. Pablo empieza a hacer, ok, vamos entonces a presentar el por qué es necesario el evangelio porque la ira de Dios se revela desde el cielo con to, toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y este hombre invisible al lado de Pablo está diciendo, eso es, eso así, Pablo. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Es verdad, Dios hizo estas cosas evidentes, porque desde la creación del mundo sus atributos son visibles. ¿Quién no se da cuenta de que Dios existe? ¿Quién no se da cuenta que hay un creador? Más adelante, el verso 21 decimos: Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y este hombre invisible, dale duro, Pablo. Profesándose sabios, volvieron necios. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Y el verso 25: Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura. Esos paganos siempre adorando esas imágenes y esas cosas. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué vergüenza son estos gentiles, estos paganos? ¿Verdad, Pablo? Es este hombre haciendo su argumento. Pablo, ¿qué más hacen estos paganos? Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios... Pleitos, engaños, malignidad, son chismosos. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, astanciosos, inventores de lo malo, des desobedientes a los, a los padres, sin entendimiento, indignos, de confianza, sin amor, despiadados. Pablo, wow, esta gente dan asco. Wow, estos gentiles. Ah, Pablo, dile más, dile más. Verso 32, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¡Wow! ¡Qué malos son estos gentiles! ¡Qué malos son estos paganos! ¡Son malos! ¡Malísimos! ¡Que Dios los castigue! ¡Son dignos de muerte! Luego Pablo se vira hacia él el hombre invisible, y le dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Tú no tienes excusa delante de Dios. Eso, mesa se viró. Delante de Dios nadie tiene excusa. ¿Cómo era el pensamiento de los judíos en cuestiones de ellos ser el pueblo de Dios. ¿Cómo pensaban ellos a este hecho? Porque es un hecho que Dios escogió a Abraham y de él hacer una nación. Y la nación de Israel no son los hijos de Abraham, pero son los hijos de Abraham e Isaac. No son los hijos de Abraham e Isaac, son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. De esos tres, en línea, esos son Israel. Fíjense qué interesante. No, simple, no los hijos de Abraham, porque Abraham tuvo otro hijo, Ismael, y ellos no son parte de Israel. Isaac tuvo otro hijo, Esaú, y ellos no son Israel. Pero Jacob tuvo otro hijo. O, o Jacob, ese, ese, ese otro hijo, ese otro hijo de Isaac, del cual salió la promesa. Y aún así. No todo Israel es Israel, porque el verdadero Israel son todos los creyentes. Y entonces, ¿cómo era el pensamiento de los judíos al hecho de que eran ellos el pueblo escogido de Dios? ¿De donde saldría el Mesías, el Salvador del mundo? William Barclay nos da algunos... Algunos... Eh, pensamientos de cómo era que pensaban los judíos en esto los judíos siempre se consideraban en una posición especialmente privilegiada con privilegiada con Dios decían Dios no ama más que a Israel entre todas las naciones del mundo Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otras todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita por la mano que sea. O perdón, por lo malo que sea. Otro dice, y en esta historia, aquí, aquí este, Barclay relata una historia con Justino Mártir. Dice, cuando Justino Mártir estaba discutiendo con un judío acerca de la posición de los judíos en el diálogo con Trifón, dice, el judío decía, los que son descendientes de Abraham, por naturaleza, participan del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. ¡Wow! El autor del libro de la sabiduría, comparando la actitud, el libro de sabiduría es un libro apócrifo, es eh, literatura judía, eso es lo que es, literatura judía. Uh, no pertenece a la Biblia, pero es literatura judía. Dice, el autor del libro de la sabiduría, comparando la actitud de Dios hacia los gentiles y los judíos, dice, porque a estos probaste enseñándoles como padre, más a los otros como severo rey. Condenándolos los pusiste en tormento. Los judíos esencialmente creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos. Y que se librarían de la ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. So, la actitud del judío era que ellos eran mejor que todo el mundo, de que ellos somos escogidos. Somos escogidos por Dios y ellos pensaban que por linaje, por linaje, ellos ya tenían el derecho de ir al cielo. Lo cual, si ellos leyeran las Escrituras desde el Viejo Testamento, sabrían que eso no era así. Sin embargo, era este su pensamiento. Veamos en, en el Viejo Testamento un caso que ilustra este tipo de actitud. Vaya conmigo a 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Vamos a ver la actitud, la actitud esta de que, que era la actitud de los judíos, de que el otro que está en pecado necesita ser juzgado por mí, aunque yo hago las mismas cosas que él. <ríe> Mire cómo esto sucede en la vida del rey David. Dice 2 Samuel, capítulo 12, el verso 1 dice, Entonces el Señor envió a Natán, a David, y vino a él y le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y para el contexto, hermanos, esto es después que David peca en contra de Betsabé y en donde él comete adulterio con ella, tienen eh, un hijo, y, o van a tener un hijo a este punto. Y David entonces, ella sale embarazada, y David entonces mata al esposo de saber para que no se sepa que el hijo era de David, del rey. So, ese es el contexto. So, entonces el Señor envió a Natán, David, a David, y vino a él y le dijo, Habían dos hombres en una ciudad, el único rico, el uno rico, perdón, y el otro pobre. Esto es una pequeña parábola que Natán le da a David. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Vino un viajero, el, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. ¿Right? <ríe> y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. David estaba en pecado. David sabía que él estaba en pecado. David sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal. Porque en el, en el Salmo 50 se nos presenta cómo David se sentía en su pecado. Se sentía físicamente enfermo. Le dice a Dios, Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Sin embargo, David quería ser más justo y en su pecado quiso juzgar el pecado de otro. Ese tipo de actitud es el que Pablo nos presenta a nosotros aquí. Vayamos ahora al Nuevo Testamento entonces y veamos lo que Jesús dice de este tipo de actitud. Mateo 7. Mateo 7, versos 1 al 5. Por si acaso, uno de los pasajes más mal interpretados en la Biblia. Mateo 7, 1. Es lo más mal interpretado. El, bueno, que hasta los incrédulos creen que pueden usarlo para su ventaja. Pero si supieran, no lo usarán. Mateo 7, 1 al 5. Y vamos a ver lo que dice Jesús aquí en el Sermón del Monte. Dice, Mateo 7, 1 al 5, dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. Hmm. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. O sea, saca, porque te das cuenta de la estilla que está en el ojo del otro y tú no te das cuenta del 2x4 que tienes en el ojo tuyo? <risa> ¿O cómo puedes decir a, a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿De qué está hablando Jesucristo? De la actitud de los judíos. Jesús no está diciendo no juzgues. No, no juzgues a lo otro cuando tú estás en la misma condición o peor. Jesús no le dice no juzgue, period. Como la gente dice, no, no juzgue, Dios dice no juzgue. No, no. Jesucristo dice: cuando vayas a juzgar. Asegúrate que no tengas un 2x4 en tus ojos. Para que entonces puedas juzgar justamente. So, imagínense entonces. Tratar de sacar la estilla en el ojo de otra persona. Y 2x4 en sus ojos. Imposible, ¿verdad? Imposible. So, entonces, la actitud de una persona que juzga a otra persona. Cuando esa persona inicialmente está igual o peor que aquella que se está juzgando, es un hipócrita lo que eran estos judíos. Y Pablo le está hablando al hombre invisible aquí y le dice, hipócrita. Hipócrita. Mira lo que dice Jesús más adelante en Mateo 23, 29 al 31. Mateo 23, 29 al 31, Jesús habla de los fariseos, los hipócritas más grandes del universo. <risa> Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: sí, si nosotros hubiéramos vivido en, el, en el, los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que, que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Si hubiese sido nosotros, nosotros no hubiésemos no hubiésemos dado muerte a los profetas. ¿Y qué hicieron ellos? Al profeta de los profetas lo crucificaron: a Jesucristo. Al de aquel que habló Moisés vendrá un profeta como yo. Y a él. Le dieron muerte. Nuestros padres hicieron esta cosa mala. Pero nosotros no. Y cometieron el, crimen, el peor crimen, el peor pecado en la historia de la humanidad. Crucificar al único inocente. Al único inocente en la historia de la humanidad. Al único inocente a Jesucristo. So, Imagínense, matar a una única persona inocente en toda la historia de la humanidad. Qué grande es ese pecado. Y no simplemente eso. Era Dios. Qué tan grande es ese pecado. Entonces, no tienen excusas. No tiene excusas. No simplemente no tiene excusa. Como lo dice Pablo, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensa, y piensa tú, oh hombre, tú, que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás el juicio de Dios, ¿Te crees que porque estás haciendo juicio justo, entre comillas, vas a escapar el juicio de Dios? Tal como un criminal no se puede escapar, menos tú. Tú no te puedes escapar del Dios Todopoderoso. Este argumento es increíble por Pablo. Está ligando lo que comienza en el verso 18, presentándonos la necesidad del Evangelio. ¿Por qué es que necesitamos el Evangelio? Bueno, es por esto, 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 esto y esto. Porque toda la humanidad está bajo la ira y está bajo pecado. Que todo hombre ha pecado, que no hay ninguno bueno. Y por si acaso, ustedes también judíos, hipócritas. So Pablo quiere incluir a los dos grupos en su argumento. No quiere dejar ninguna piedra sin mover. Nuestro segundo encabezado, entonces, es sin escape. No hay escapación. ¿Escapación qué se dice? Escapatoria, perdón. Escapatoria. Ese español hay que ser refinado. Uh, no hay escapatoria sin escape. Entonces, y piensas esto, hombre. Empieza... Pablo hacer una, unas preguntas muy interesantes. Tú que condenado que practican tales cosas, haces lo mismo. ¿Te crees que vas a escapar el juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Has ignorado el tiempo que Dios ha dado en misericordia. Lo has tomado como cualquier cosa. Básicamente estás escupiendo en la cara de Dios. El hecho de que Dios sea misericordioso no quiere decir que Dios no va a ejecutar ese juicio. El nosotros asumir el hecho de que Dios no ha traído condenación para todo el mundo no quiere decir que Dios no lo ha hecho o que no lo va a hacer. El argumento de Pablo Delante de los escépticos y de aquellos que, que decían que no, yo no soy tan malo como un fulano de tal. Este argumento que está construyendo Pablo está tumbando todo o cualquier otro argumento que vaya en contra de lo que Dios ya ha dispuesto. Tiene poco la riqueza, la bondad de Dios. Dios ha sido tan bueno. Dios ha sido tolerante. Dios ha sido paciente. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, has echado todo al lado la paciencia, ¿y todo esto para qué? Para que vengas al arrepentimiento. Un predicador decía que Dios que Dios le da le da en un día al amanecer aquel que no conoce a Dios, al amanecer, cuando abre sus ojos, es una oportunidad de arrepentirse. Después que come el desayuno, es otra oportunidad para arrepentirse. Después que tiene el lonche, es otra oportunidad. Está comidito y bien, saludable, para, para que se arrepienta. Y llega la noche y se acuesta a dormir para que el próximo día esté fuerte, para que se arrepienta. No, no se puede asumir el, el el hecho de que Dios no haya traído o no haya ejecutado la ira en contra de un individuo, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Es, sinceramente, es, es, es ser eh, torpe en este pensamiento. El verso 5 es algo interesante. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira, para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el día del juicio. Cuando finalmente todos los pecados sean juzgados, Estás acumulando la ira de Dios para ese día. ¿Por qué? ¿Por qué está acumulando una persona tanta ira? El principio del verso nos dice. Porque por causa de tu terquedad. Ahora esta palabra es interesante en el original. La palabra es esclerotes, de donde obtenemos la palabra eh, arteriosclerosis. Usted conoce lo que es arteriosclerosis, arterioscle que es el endurecimiento de las, de las arterias. Right? Y se deriva de una palabra griega que es interesante, arteriosclerotes. -ar <ríe> so, esto quiere decir algo que endurece, algo un... Una palabra que usted va a conocer, un encallecimiento. Usted sabe cuando le salen callos en las manos que, que usted no siente, no tiene sensación en el callo como tal. Esa es la idea. Es callos en las venas. Son la actitud de la persona, de este, de este hombre, del hombre invisible, del judío, por causa de tu terquedad, de, de tu de tus esclerotes y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando la ira de Dios. Cuando el hombre es obstinado en contra de la misericordia de Dios que está endureciendo su corazón, acumula más ira. Cuando damos por sentado de que Dios es misericordioso, que Dios ha sido bueno, que es bondadoso, que es paciente y todas estas cosas. Y vemos esta gracia de Dios revelada a todo el mundo. Cuando vemos todo esto y hacemos caso omiso al hecho de que Dios es misericordioso, lo que estamos haciendo es que estamos siendo obstinados. Tenemos arteriosclerosis espiritual. Es una obstinación, una dureza espiritual. No física, pero espiritual. Ezequiel es 36, 26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne, el corazón eh, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquel que no está en Dios tiene un corazón de piedra. Y Dios dice, os daré, y le dice aquí a Israel, os daré a ustedes un corazón de carne. Un corazón que no está lleno de estereosclerosis, de que no es obstinado, sino un corazón que late por Dios. También Mateo 19, 18 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, y aquí hablando del divorcio, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. En la cuestión del divorcio, Jesús le, ha, le habla a los judíos diciendo, se les dio carta de divorcio por la dureza, por la esterosclerosis de su corazón, por ser tan obstinados. Por ser tan duro de, ser, de serviz, Dios le dijo a Israel: Ustedes son duros de serviz, de cuello, cuello duro. Usted trata de dominar a un animal y el animal no quiere. y, 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 y no, quieto. Ese animal y no quiere. Así era Israel. Así era Israel. Con una, así es Israel. Perdón. No. Quieren ser dominados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en las estructuras? Cuando una estructura se hace, tiene que, tiene que tener cierta, cierta maneabilidad de que tiene que ir con las vibraciones de ciertas cosas. ¿sabes? Las cosas no pueden ser tan duras porque, porque se parten. So, cuando usted ve una, una, un plato... Y cuando da, le da el piso, como es tan duro, se rompe rápido, porque no tiene maleabilidad. Cuando algo es maleable, como el plástico, es difícil de, de, de que se rompa. Amén, tiene que darle bastante y doblarlo bastante para que finalmente se parta. Así es la actitud de todo aquel que. Delante de esta gracia que Dios ha dado a todo el mundo, esta paciencia que Dios ha tenido, esta misericordia que Dios ha tenido, decir entonces, ¿sabes qué? Yo es misericordioso. Yo sé es bueno. Estás siendo paciente. Arrepiéntate. de. Ya, ya, Eventualmente va a llegar el día del juicio. Y de ahí no hay escapatoria. Y de ahí no va a ser. ¿eh? Ahí voy a decir: hay. El verso 26, entonces. yo estoy terminando. Eh, perdón, el verso 6 dice: El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ah? Wait, Pablo está diciendo que Dios paga a cada uno conforme a sus obras. ¿No es esto una contradicción a que somos salvos por fe y no por obras? Estamos construyendo un argumento. Y Pablo, poco a poco, está poniendo las piezas en su lugar. Y dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ciertamente dice esto. El verso 7 dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, a esos, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a estos, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente, también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. So, tenemos una construcción aquí, una forma de A, B, 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 A. Es una construcción gramatical bien interesante. Nos presenta aquí entonces que aquellos que buscan la perseverancia en hacerle el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, estos obtienen vida eterna. Pero nos dice que los que son avidiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a estos, su retribución es ira e indignación. Y que va a haber e y tribulación, y va a haber angustia para toda alma que hace lo malo. Primeramente, y Pablo quiere, los está trayendo juntos, primeramente el judío y también el griego. Para que no haya duda. Pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo une los dos grupos y, le, y, y les dice esencial, esencialmente, en haciendo su argumento, tan peca, pecadores son los gentiles, los griegos, como lo son los judíos, los dos están en el mismo bote. Los dos están en el mismo bote. Y aunque ciertamente los judíos no llegaban en ciertas ocasiones, algunos sí, pero a los extremos, eh, por ejemplo, la homosexualidad en el pueblo de Israel no era algo, por el castigo que había, no era algo tan abierto. Sí en los en las, eh, paganos y todo eso. Y las idolatrías no eran algo tan grande. Sí eran idólatras, pero no tanto como los paganos que tenían miles y miles de dioses. Pero el hecho de que ellos, entre comillas, no fuesen tan malos como los paganos, no les hacía buenos. Los dos caían bajo la ira de Dios. Entonces termina, o oh, continúa el verso 11, diciendo Pablo, porque en Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas. Y esto es algo que se repite una y otra vez. Deuteronomio 10, 17. Dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y señores de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace obsesión de personas ni acepta soborno. No, ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo tengo una pala con Dios, tengo una pala con Dios, Dios, yo soy el hijo favorito de Dios. No, Dios no hace acepción. De personas. De Trolome 16, 16.19 dice. No torcerás la justicia. No harás acepción de personas. Ni tomarás soborno. Porque el soborno ciega los ojos del sabio. Y pervierte las palabras del justo. Por ende Dios. Como es perfecto. Santo. No hace acepción. De personas. Ahora pues. Segunda de Crónicas, 19, 7, dice que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis porque con el Señor nuestro, Dios, no hay injusticia ni acepción de personas ni soborno. Nadie puede sobornar a Dios. Delante, entonces, de estos versos que hemos comenzado en el capítulo 12, entonces vemos esta gran realidad de que la humanidad está en pecado y que ninguno es mejor que el otro, que todos han pecado y que tal como aquel que restringe la verdad y hace la injusticia y se, y se deja llevar por sus deseos pecaminosos, tanto como ese, como aquel que juzga a ese pecador, tanto este, vamos a ponerlo de esta manera, tanto, tanto este religioso como aquel que no pretende ser religioso y simplemente se ve todo lo que hace, tanto este hipócrita como este. Los dos son pecadores. La universalidad del pecado. Y el argumento de Pablo entonces comienza a crecer. Y Pablo, cuando vemos del verso 6 al 10, Pablo no está diciendo que somos salvos por obras. Pablo está construyendo, está construyendo el argumento en que si una persona llevara la ley perfectamente ciertamente sería justo. No es que es justificado. No, es que el justo lleva a cabo la ley. Y Pablo está construyendo este argumento poco a poco para entonces coger el marrón y tumbarlo. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos. Capítulo 3, en donde Pablo entonces tumba el argumento. Pero vamos en camino y vamos a ir, y así que sea paciente conmigo, mientras vamos construyendo el argumento de Pablo en contra de las obras. Pablo empieza a construir y después lo tumba todo argumento. Así que para nosotros, entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que todo el mundo es pecador hermanos que no hay hijos favoritos para Dios de que no podemos juzgar a la otra persona cuando nosotros estamos en el mismo bote no podemos hacer este tipo de cosas ahora tenemos que tener cuidado en la aplicación porque no queremos sacar esto del contexto en donde está pero sí, ciertamente, podemos hablar del principio que se nos presenta aquí. Que Dios ha sido paciente. Que Dios ha, sido, Dios ha demostrado longanidad. ¿Cómo es? Longaniza. <ríe> longanimidad. ¿okay? Dios ha mostrado longanimidad para con el hombre. Y cuando vemos cómo es que Pablo, entonces... Presenta el argumento. Dice, piensas tú, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás al juicio de Dios. No podemos decir fulano de tal es peor que yo. No hay tal cosa. Fulano de tal no es peor que tú. Tú eres igual que fulano de tal. Y por causa de la terquedad y de tus caminos, vas a terminar en tormento eterno bajo la ira de Dios. Fuerte el mensaje de Pablo. Pero es, hermanos, cuando nosotros vemos este tipo de, 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 de... La forma en que la palabra nos habla de esta manera y que se oye tan fuerte. Es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios. Porque Dios simplemente puede ponerle esto bien bonito y al final oh, oh, ¿qué pasó? me, me, me estoy, perdi estoy perdido ¿qué pasó? ¿por qué no me avisaste de que, que la estaba en la tormenta? ¿por qué no me avisaron que el camino que yo estaba era el camino malo? ¿por qué nadie me dijo nada? pero Dios sí está llamando a todo hombre al arrepentimiento todo hombre llama a Dios al arrepentimiento y no somos salvos por lo que hagamos, sino que somos salvos cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Este es el único camino a la vida eterna. No hay nada más. No se busque nada más porque no existe. El camino a la salvación es Jesucristo y Jesucristo solamente.